0: Buenas, Sancholeros, ¿qué tal? Buenos días, lunes Comienzo de semana Y nada, vuelta al curre Vuelta al curre, anda, estoy bueno Vuelta a casa Con mi familia después de un día Que esperaba que fuera muy movido Laboralmente al final ha sido bastante Tranquilo Y nada, este episodio va a ser Un poquito popurrí Guerra civil, ¿por qué? Me explico Porque en este país hay un problema y es que no avanzamos, no, no cerramos el pasado, no cerramos las viejas heridas de cosas que ocurrieron hace muchos años. ¿Y por qué no las cerramos? Pues porque, porque es que somos peinistas en este país, no siempre lo intentamos hacerlo tirando a nuestro terreno tirando a nuestro terreno cada vez a bloqueo, por favor, metedme ya en un asilo. Lo hacemos, tira lo hacemos tirando a nuestro terreno. Y quiero contar unos unas anécdotas, bueno, no, no son ni anécdotas, son cositas de aquí a allá que he escuchado estos días en varios sitios y que confirman esta visión que digo de que aquí, en este país, no, no nos atenemos a la historia, no nos atenemos a los hechos. Vamos, todo lo manipulamos según nuestra ideología o según nuestros propios, propios intereses. En la guerra civil, ¿por qué digo esto? bueno Escuché hace tres días un podcast de El Vórtice Radio muy interesante hablando sobre aviación, aviación civil y en El Vórtice salió una persona que era responsable de un, una aso asociación de aviación civil y explicaba cómo la ley de la memoria histórica que es algo que yo eh, lo que estoy totalmente a favor, ¿vale? Yo estoy a favor de hacer mención y hacer justicia a los caídos y a las víctimas, ¿vale? Pero no de ambos bandos, no, no solo hubo, no hubo víctimas en un bando, hubo víctimas en ambos bandos. Lógicamente, en el de los perdedores hubo más, porque sí, porque esos mismos fueron los perdedores. En la de los ganadores no hubo tantas, pero también hubo, o sea, en, la, en el bando republicano se cometieron barbaridades y atrocidades como en el bando nacional. Y la gente que los que tienen una ideología, pues aplican su visión de aquella guerra según la ideología que tenga. O los, eh, los nacionales eran unos santos, o los republicanos eran, eran unos santos. Y según tu bando, pues uno cometió atrocidades y otro no. Y así nos va. Y este de la versión civil explicó cómo eh, había. Eh, había pilotos de, que, que participaron en la guerra civil y que por cuestiones ideológicas a esos pilotos a pesar de ser grandes inventores o, que, o realizar grandes hazañas se intentaba borrar del mapa esta persona comentaba como hace poco se inauguró el, un aeropuerto militar eh, Juan de la Sierva era que era el inventor del autogiro y como claro como es una persona una personalidad entiendo que um, de régimen de Franco, partidario, no lo sé exactamente vale, pero por algo así aunque se había acordado un cambio de nombre a ese aeropuerto que todavía no se había podido realizar porque todavía no estaba publicada la orden ministerial en la inauguración oficial que se hizo ese nombre como que se intentó pasar por alto o dejar un poquito, no mencionarlo mucho porque claro, un aeropuerto con una personalidad un nombre de un inventor que se asocia con el franquismo que fue un inventor y de algo tan importante como el autogiro precursor de discostro, pues claro que. O también explicaban de una persona como era el capitán Gaya, creo, que había inventado el horizonte artificial, que era algo así como que para que los aviones no perdieran altura cuando, por ejemplo, entraban en un banco de nubes y que se estaba intentando, ya se había aplicado la ley de memoria histórica para borrar una calle con su nombre y se quería aplicar para en el Museo de la Historia del Aire borrar toda referencia a él. Porque además se había difundido rumor de que participó en el bombardeo que se produjo durante la despandada en la toma de Málaga. Cuando luego la familia había demostrado que él primero ni participó en ese bombardeo de esa caravana de personas civiles, ¿vale? Que por dicho fue que. Cuando, no me conozco bien la historia, pero por lo visto, cuando se rumoreó o oh, Málaga, creo que era Málaga, estaba al caer, se formó una caravana de refugiados que abandonaron la ciudad, esa caravana se llamó la desbanda y el ejército franquista bombardeó la caravana provocando innumerables víctimas civiles que eran innecesarias porque ni siquiera era una columna militar. Y eso se llamó la desbanda y se rumoreó que este capitán había participado en dicho bombardeo, pero ni participó ni él pudo evitarlo porque no tenía una jefatura de mando su mm, suficiente ni para ordenar dicho bombardeo ni para poder pararlo en caso de que hubiera querido hacerlo. Y es un inventor reconocido, pero por haber servido en ejército franquista se le estaba intentando aplicar la, la memoria histórica de forma revanchista para borrar su rastro. Y el de la aviación contaba que era muy triste, como incluso en. Washington, en el Museo Smithsonian, que es un museo gigantesco, en la parte de aviación a las familias les habían abierto las puertas con los brazos abiertos, mientras en España se calumniaba, se difamaba su nombre. Porque en Estados Unidos entendían que la historia es la historia, que los inventores son los inventores, y que hay que separar la persona como inventora de su momento histórico. También comentaron, no sé qué otra persona, que era la primera, creo que el primer piloto español que había superado la velocidad del sonido o algo así, y que también se estaba intentando echar tierra en su memoria entonces triste triste que la ley de memoria histórica se aplique de esta forma vale. también mmm, y esto aunque doy un salto muy brusco vale, paso de un tema como es la historia y en los museos a un arte escrita como es el cómic pero es que creo que hay un punto de unión ¿vale? Eh, para quienes no lo conozcáis, mmm, hay una editorial, bueno, escuchasteis la entrevista que hice a Rafael Jiménez de Carmona y Miñeta, una editorial de Carmona de cómics, donde gran parte de su última, de su línea editorial más reciente era sobre la guerra civil con superhéroes. Era mmm, superhéroes participando en las principales batallas, en los principales hechos históricos de la guerra civil. Y aunque son superhéroes, esos cómics, de verdad, os animo a leerlos, os animo a Tiene una labor de documentación brutal. O sea, Rafael, para que era guionista de muchos de ellos, para prepararlos se había documentado como una mula, como un animal. Para, os pongo un detalle, un ejemplo. Uno de los cómics que yo tengo es eh, La caída del cinturón de hierro de Bilbao, ¿vale? Porque no se lo sabéis que... Bilbao al principio estaba protegida por un cinturón de hierro de fortificación alrededor de Bilbao, que si los, eh, las tropas republicanas en País Vasco hubieran tenido suficiente apoyo y no hubieran tenido una inferioridad tan abastante, sobre todo en el, en el aire, creo que eh, los nacionales tenían cuatro veces más aviones que los republicanos, o si no hubiera ocurrido que un ingeniero a servicio de la república se vendió a los nacionales y les pasó los planos, con detalle de todas las fortificaciones que rodeaban Bilbao, Bilbao no hubiera caído porque en igualdad hubiera sido fácil defenderla, pero cayó. Y este cómic que digo, la caída del sindón de Ron, que eso es con superhéroes, pero se retrata muchos hechos con una fidelidad asombrosa. Retrata el tema del ingeniero este que os comento que, vendió los que traicionó a la república y pasó los planos a los nacionales. Retrata el hecho de que cuando el, el endacarí vasco veía que eh, iba a caer, iba a caer eh, Bilbao, desde Madrid, desde Madrid ordenaron destruir los altos hornos. Pero en una reunión el endacarí dijo a sus consejeros que no, que no se iban a destruir, que se apagarían y provocarían unos efectos porque los altos hornos eran un legado del pueblo vasco y el mismo pueblo vasco no entendería que se hubiera destruido ese legado. Eso, como he comentado una entrada de mi blog me recordó mucho a un hecho histórico que leí en su día, que fue que cuando los aliados en la Segunda Guerra Mundial estaban entrando en Berlín y Hitler estaba eh, refugiado en su búnker, ordenó para dificultar eh, el avance de las tropas aliadas destruir los puentes que cruzaban el Rin y comunicaban ambas orillas de Berlín. Pero ¿qué ocurre? Que esos puentes no solo eran puentes de paso, sino que también llevaban la electricidad y el agua de una parte a otra de la ciudad. Y de haber destruido eso, se hubiera condenado a Alambre, a la sed y a dejar sin luz a millones de vendinenses. Y esa orden de Hitler fue eh, eh, olvidada, ¿vale? No se le hizo ningún caso. Y esto del Lendakari y los saltos sonnos, pues me recordó a aquello. En el cómic este también se ve, por ejemplo, un RTK, que eran las tropas geo-carlistas que participaron en el asalto a Bilbao cuando ya han entrado llorando y un, un superhéroe del bando nacional le pregunta al abuelo retequeque por qué llora y el tío dice lloro porque he conseguido lo que no consiguieron mis padres y mis abuelos porque claro, aquello que viene heredado de las guerras carlistas que duraron décadas y que enfrentaba al bando más moderno contra el bando carlista que era más tradicional el bando eh, carlista de los creo que se aliaron con los nacionales entonces a lo que iba eh, Carmona en viñetas, esta línea de tonal que ellos llaman Universo 1936. Bueno, pues han hecho una exposición a nivel nacional sobre la Guerra Civil en el cómic y una asociación que se llama Teleosfera ha hecho un libro hablando de, el cómic, de la Guerra Civil en el cómic y han pasado olímpicamente de Carmona en viñetas. Porque claro, yo creo que por el novismo cultural de que ¡Ah! Eso del cómic, eso es de niños, eso es cómic americano, infantil, Superman Superhéroe en pijama, en mayas eso no es serio, no, no, la guerra civil tiene que ser un cómic serio eh, formal, eh, con lágrimas con cierto, claro, ahí ha sacado por supuesto que no digo que tiene su mérito pero bien destacado el Paracuellos de Carlos Jiménez o un álbum que tenía Carlos Jiménez se llama Malos Tiempos que era o la guerra civil o la inmediatamente posterior
1: que tiene mucha calidad, no lo digo,
0: Paracuellos yo lo leí y me encantó, pero claro mmm, porque es oficial es serio, eh, pero de a Carbonemite el 36 ni una sola mención, o sea mmm, o sea, es que o es una versión oficialista o se le ignora vale, y último detalle que anécdota o historia que me recordaba, esto fue de he hablado del tema mmm, 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 ay, que si me ve la olla disculpadme He hablado de carmones miñetas. He hablado de.. Uy, olime. No, no, si. Sí. Si sí, de verdad yo tengo que lo mirar. He hablado de carmones miñetas. A ver, un momentito. Que es que eh, me están distrayendo y. Eh, ahora sigo, segundo. Ya sigo, disculpadme. Vale, hablaba de la memoria histórica de carmones miñetas. Ah, y lo último, que es más, más propio del último que he hablado de Carmona Juego Juegos de Mesa. Y también me acordé, un juego de Mesa, que, bueno, si os gustan los cómics, eh, por favor, le buscad, Editorial Carmona y Mineta, que tiene tienda propia, mirar los cómics que tienen y pillar cual, casi cualquiera del universo 1936, pero yo os recomiendo, sobre todo este de la caída del cinturón de hierro. Y a por último, si os gustan los mmm, juegos de mesa, buscad. Un juego de mesa se llama <coughs> Perdón. 1936, a secas. En un juego de mesa hay cartas, ¿vale? Que un poco árido, ¿vale? Un poco complicado de jugar, unas reglas un poquito espesas. Pero que eh, solamente por la documentación gráfica que trae el juego, que se curó el autor durante más de seis años, vale la pena, ¿vale? Este es un juego de cartas donde mmm, hay una baraja de 500 cartas cada jugador forma un mazo con una serie de combinaciones, por ejemplo la carta 10, la 20, la 30, la 50, hay una serie de combinaciones prefijadas Y cada jugador representa un bando hay una serie de objetivos, se van jugando las cartas y al final quien consigue ciertos puntos consigue la victoria No voy a explicar más porque las reglas son un poquito áridas Pero lo bueno de ese juego es que cada carta tiene una foto de archivo en negro. Y es impresionante como son, creo que eran en total 500 cartas a las que el autor tenía planeado y como cada carta es genial. O sea, ese juego vale tanto casi como juego, como documentación, como enciclopedia gráfica de la guerra civil. Porque salen, salían azul. Bueno, salen absolutamente todos los tipos de unidades, todos los personajes, todos los bandos, todos los históricos que intervinieron en la guerra civil. Es un juego es una maravilla, yo lo tuve, lo vendí, ya me estoy repitiendo un poco, lo vendí porque es que no tengo con quién jugarlo, no tenía, nunca salí, nunca, nunca toca mesa, ¿vale? que es un, un argot, una expresión de lo que me gusta el lobo de mesa, nunca toca mesa y lo vendí, y fue una pena porque el autor se tiró años, creo que 5 o 6 años documentándose para hacer juego lo editó y lo publicó él por sí mismo Además, eh, imprimió exactamente 1936 unidades del juego y él mismo se dedicó a promocionarlo y tratar de venderlo, pero claro, es un juego de cartas, esto es poco serio. ¿Para qué vamos a conocer nuestro pasado aunque sea jugando con nuestro pasado? ¿Para qué vamos a aprender de nuestro pasado aunque sea a través del juego, a través del cómic? No, hay que saber la interpretación que nos impone ciertos elementos y sigue utilizando algo correcto, como una ley de memoria histórica, en plan rodillo, mejor. En fin, el chaval este le, le costó sangre, sudor y lágrima vender casi todos los ejemplares, creo que lo vendió casi todo al final, pero tardó cuatro o cinco años venderlo Y al final, él tenía planeado sacar expansiones con, por ejemplo, todos los tipos de unidades marítimas, todos los barcos de la guerra civil, todos los aviones, y al final creo que no lo sacó todas, la liberó la puso por internet disponible para quien quisiera descargarla, pero no llegó a imprimirla, sacarlas con expansión en sí mismo. Una pena. Una pena. Era un juego súper bien documentado, un poco árido, hay verdad un poco espeso de jugar, pero que con el que ap aprendías. Y yo soy de los que dicen que no hay más, mejor forma de aprender que jugando o leyendo, no solamente con sesudos estudios, con documentales rigurosísimos no, también se puede aprender de otra forma pero es que en España la guerra civil o eres la versión oficialista o seria o todo lo que se salga del canon fuera fuera ¿sabéis cuál creo la mejor película la película más me gusta sobre la guerra civil? y creo que no es la más conocida o quizás sí, la vaquilla es una peli antigua donde unos eh, soldados del bando republicano que pasan bastante hambre los pobres intentan entrar en la zona nacional para robar creo que una vaquilla, para digamos hundir la moral de las tropas nacionales y esa película que es humor negro ¿vale? es comedia en clave de humor negro buenísima porque a través del humor es como aquello era hermanos contra hermanos era un sinsentido un absurdo un, una estupidez Ay, en fin Ah, y todo esto ha venido porque Pedro Sánchez del podcast, eh, tiene un podcast que se llama mm, 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 ay, Bala Extra y otro se llama Más allá de las noticias o los que no te cuentan, las noticias no sé exactamente lo que lo pondré, hablaba del de cinturón de hierro y de cómo él había paseado por cerca de su pueblo, la zona donde había estado el cinturón. Y había hecho la. Estaban las fortificaciones y contaba cositas de esta historia, de este ingeniero que os digo que traicionó a la República. Y nada, le pedí. Tengo una entrada en mi el, en el blog donde hablo de. A la, sin gasolina. Tengo ¿sí? para donde hablo de. En esa entrada del cómic, este que os digo. Y le pedí que me mandara fotos que él había hecho allí, estando allí para ilustrar el, el, el blog. Y me mandó unas fotos y genial. ¿Vale? El blog con dicha fotillo ha quedado la entrada genial. Ahora a ver si en las notas del, del episodio, cuando voy a casa, si me da tiempo, tengo un montón de cosas que hacer. Os puedo poner el link al juego de 1936, que creo que ya no está a la venta, pero se puede tratar de conseguir de segunda mano. A la tienda de la editorial Carbones Miñetas y al episodio que os digo del de Vórtice Radio donde hablan de este tema de la aviación civil y los grandes héroes y cómo se le ha aplicado rodillo a personajes emblemáticos importantes de la historia de la aviación española. Cómo se le ha pasado rodillo solo por servir en el bando nacional, el ejército franquista. Y bueno, creo que ya está. Os dejo que tengo que parar a echar gasolina aquí en una gasolinera de estas locos. Y en cuanto a eso, a casa a recoger al peque. Y nada, os dejo y... Uf, que ya llevo 20 minutos. Espero que os haya interesado lo que os he comentado. Venga, hasta luego, anchoreros.